0: La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Muy buenos días, muchísimas gracias. Fernando Pebernera, Andrea Valdivieso, en el estudio central de AM870 en Maipú 555. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital conectado con periodistas de la Radio Pública en diferentes partes de la República Argentina, nos reunimos. ...para llevar a cabo esta entrevista federal que tiene hoy el honor de recibir al presidente de la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas. Pablo Seriani, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan a todos? El honor es mío, muchas gracias.
0: En el transcurso de la próxima hora estaremos charlando sobre diversos temas que tienen que ver con el funcionamiento... ...y el importantísimo rol que está cumpliendo Aerolíneas, que ha cumplido históricamente la Aerolínea de Bandera y en estos tiempos de pandemia más aún. Yo cedo el espacio a Juan Manuel Car que tiene a su cargo la apertura de esta entrevista. Juan, eh, abrimos micrófono entonces. El aire es todo tuyo. Adelante, buen día.
2: Gracias, Martín. Eh, un saludo, Pablo. Bueno, soy Juan Manuel Carr, de Nacional Buenos Aires. Eh, a ver... La primera pregunta me parece que cae de, de maduro, ¿no? Eh, primera Aerolíneas voló para buscar eh, argentinas y argentinos al inicio de esta pandemia. Eh, luego, cuando todavía no estaba la vacuna, trajo insumos médicos, precisamente, o principalmente, digo, desde China. Y ahora está trayendo vacunas, ¿no? Directamente vacunas desde Moscú, desde Beijing. Las vacunas son, además, el principal elemento para hacerle frente al COVID-19, ¿Cómo definirías, Pablo, el trabajo que viene haciendo Aerolíneas eh, desde el inicio de la pandemia? Obviamente, en coordinación con todas las áreas del Estado, ¿no? Particularmente con el trabajo de presidencia y, y diversas carteras como Cancillería y Salud. Y por otro lado, si te da algo de orgullo, diría en lo personal ser quien conduzca Aerolíneas en este contexto, ¿no? Más allá del esfuerzo que, obviamente, esto implica una disponibilidad 24x7, estar todo el tiempo, pero eh, me parece que es, es, es un momento importante también como para ser el titular de la Aerolínea de Banderas en este contexto, ¿no?
1: Sí, bueno, el orgullo siempre, ¿no? O sea, en cualquier situación, estar conduciendo para eh, Aerolíneas Argentinas para nosotros siempre es un orgullo, aún en condiciones normales, este, siempre el, el rol que juega la Aerolínea de bandera eh, en, en la conectividad del país y el servicio público que se le da al país, es un servicio fundamental, con, con lo cual este, siempre lo vivimos con mucho, con mucho orgullo. Yo, todo el equipo de, de colaboradores nuestros y también todos los trabajadores. Pero bueno, particularmente sí, este año fue realmente un año, el, el año anterior también obviamente, un año mucho más difícil con, con, con muy grandes desafíos en una situación realmente muy compleja, o sea, la, la compañía venía de una situación financiera y económica este, muy mala respect, respecto de, la, de, de lo que fueron los cuatro años anteriores, con, con una situación eh, bastante complicada desde el punto de vista financiero, en un esquema en donde el país también estaba en una situación complicada, y, este, y, y, atrae, y, a, y tras de eso vino lo que fue la crisis del, del COVID, que fue algo realmente terrible, es la particularmente para la industria aérea, es la peor crisis de la historia de la aviación, de toda la historia, o sea, nunca pasó que, que, que por el efecto de la pandemia este, prácticamente todas las aerolíneas del mundo tuvieran que suspender sus operaciones. Esto fue lo que le pasó a Aerolíneas Argentinas, tuvo que suspender sus operaciones prácticamente y eso realmente eh, genera una situación eh, extraordinariamente complicada para para una industria que, 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 es muy, que tiene costos fijos muy muy altos, ¿no? y que entonces es muy difícil sostenerla sin ningún tipo de ingreso. O sea, no nos pasa a nosotros, le pasa a American Airlines, Air France, a las grandes compañías del mundo. Y en el medio de todo eso, el terrible dramatismo que impuso, que impuso la pandemia, con toda esta situación tan terrible, de que estuviera en riesgo la, la vida de, de todos nosotros por, por, por el hecho de la pandemia, y bueno, y hacer como como pudiéramos, y salir a trabajar, al principio con miedo, no sabiendo si nos íbamos a contagiar, si los pilotos se podían contagiar, si los tripulantes se podían contagiar, yendo a buscar este, argentinos al exterior, trayéndolos también de una situación en donde no sabían si iban a poder tener atención médica, en donde no sabían a dónde iban a poder alojarse, una situación muy dramática, y, y bueno, y, y, y salimos y salimos a, a buscarlos, a hacer los operativos de repatriación primero. Después surgió la idea, que al principio parece una locura, pero después este, fue algo eh, importante de ir a buscar insumos a China, porque el productor de insumos estaba en China, los insumos escaseaban en todo el mundo, y, y, bueno, y había que ir a buscarlos, y había que ir a buscarlos como sea, porque había una competencia mundial por los insumos, por los barbijos, por los camisolines, por todos los, eh, por todos los, por los respiradores, por todos los elementos necesarios para el personal de salud para poder uh, afrontar eh, esta situación, y bueno, y Aerolíneas ahí estuvo, hicimos 40 vuelos de de insumos, a buscar insumos médicos, eh, y bueno, y fueron operaciones realmente complicadas, porque teníamos que dar es eh, Shanghai que era el, es el destino más lejano del, del, del aeropuerto de Buenos Aires que hay en el mundo es decir no hay ningún destino más lejano que no sea Shanghái. Eh, así que bueno fue una operación este, también importante que muchos este y que los pilotos y este, de, de los técnicos y los tripulantes tomaron con mucho con mucho profesionalismo y que se hizo muy bien y bueno y la coronación fue poder hacer el tema de las vacunas, que para nosotros es una luz de esperanza tan grande, y poder haber hecho el primer vuelo, y ya vamos, eh, 12 vuelos, este va a ser el el número 13 el que viene eh, estos días de, de Moscú, y ya hay, este, vamos por el cuarto a China, así que bueno, y vamos a seguir haciendo estos vuelos todo, todo el año, así que nada, una situación extremadamente compleja, este, pero bueno, con muchos desafíos, y con la satisfacción de estar a la altura de las circunstancias y poder hacer un montón de cosas y de, bueno, y de tratar de usar la inventiva como para poder eh, ir eh, tratando de, de, de atacar los distintos problemas que van surgiendo de la mejor manera posible y siempre dispuestos a, a estar al servicio del, del, del país y de la, y de la sociedad.
3: Buenos días, Seriani. Adrián Fernández es mi nombre, de Radio Nacional San Martín de los Andes. Buenos días a todas y a todos. Eh, iba a preguntarle por qué expectativas hay desde el punto de vista de comerciales para la Patagonia argentina, pero quiero retomar algo que usted mencionaba recién. Eh, decía usted, es la peor crisis de la industria agrocomercial de la historia. ¿Cómo, trabaja cómo, cómo se piensa Aerolíneas Argentinas en un futuro inmediato, o a mediano plazo,
1: desde el punto de vista de las unidades de negocio? Bueno, una de las cosas que, que hicimos fue tratar de eh, empezar a pensar en las unidades de negocio que esta nueva situación nos iba a generar. Es decir, eh, aerolíneas, una aerolínea que iba a tener que dar servicios transportando menos pasajeros, ¿sí? Porque esto es básicamente lo que, lo que ocurrió, que es que con la pandemia se redujo fuertemente el tráfico de pasajeros porque se redujo la movilidad. Y bueno, y eso generó distintas cuestiones. Por un lado, eh, fundamentalmente, esto no solamente en Aerolíneas, sino en todo el mundo, el tema del tráfico de cargas, ¿sí? Que nosotros ahora prácticamente lo tenemos todo abocado a la cuestión sanitaria, pero también estuvimos haciendo operaciones de carga con usando los aviones de pasajeros como si fueran cargueros, digamos, llevando ¿sí? solamente carga, eh, justamente porque al no haber aviones de pasajeros no hay bodega disponible para, para la carga aérea, con lo cual una de las cosas que empezamos a desarrollar fuertemente es eh, la unidad de negocio de carga ya desde el año pasado que estamos trabajando en ese sentido y después la otra cosa que estamos eh, trabajando fuertemente es tratar de reactivar y poner en valor todo lo que son los servicios a terceros de mantenimiento aerolíneas tiene eh, una, eh, una tradición muy fuerte en lo que es mantenimiento tiene un, una capacidad un know -how muy grande en lo que es mantenimiento de aeronaves y en instalaciones enormes en Seisa como para poder este, realmente dar un servicio en la región eh, de calidad y de excelencia y poder competir de igual a igual con cualquiera en la región en lo que es servicios de mantenimiento así que estamos fuertemente trabajando eh, en eso con respecto al tráfico en la Patagonia el tráfico en la Patagonia es un tráfico, el tráfico en general doméstico con la pandemia empezó a ser muy importante porque porque la gente, al tener miedo a viajar al exterior, al tener mayores restricciones también para viajar al exterior por el efecto de la pandemia, se abocó fundamentalmente a viajar al interior del país. hacer a, a, Y eso hizo reflotar fuertemente el, el tráfico doméstico, con lo cual, lo, tan, tanto lo que vimos en la temporada de verano, como lo que vimos en general en las distintas promociones, como fue el hot sale en su momento, eh, en la demanda por el por el tráfico doméstico, por la Patagonia, por los vuelos al sur, eh, realmente eh, se, se incrementó en la estrella, digamos, de, de lo que es este, la red de vuelos de, de aerolíneas y está funcionando muy bien. Eh, lamentablemente, con este nuevo rebrote y las nuevas restricciones que hay, ahora está, digamos, eh, amesetándose un poco, porque, bueno, porque la gente tiene un poco más de miedo de... de de, de moverse por todas las cosas que están que están ocurriendo, este pero entendemos que eh, eh, mediante la vacuna, mediante la, el, el poder reflotar este todo ese tráfico a partir de justamente de tener un, 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 un programa de vacunación más, más avanzado, eh, vamos a tener un repunte muy fuerte de todo lo que es el tráfico doméstico y obviamente lo que es el sur y la Patagonia.
4: Eh, un gusto saludarlos, Seriani. Eh, un placer enorme poder compartir esta entrevista desde Paraná, Entre Ríos. Soy Cintia Campos, del ET14, y mi pregunta va orientada a qué pasa con aquellos vuelos que no se han podido realizar, con los paquetes turísticos que ya estaban vendidos y que no se pueden llevar a cabo. ¿Cómo hace la gente que ya pagó esos servicios, cómo los puede reprogramar y si eso tendría un costo y si hay un plazo para poder hacerlo?
1: Sí, el, no, el gusto es mío y, bueno, eh, eh, lo que tenemos es una política de, de tarifas flexibles, Sí, lo que eh, generalmente lo que no tiene costo es cuando se trata al mismo destino o, eh, y en la misma temporada. Cuando se trata al mismo destino y en la misma temporada lo va a poder este, reemplazar sin ningún tipo de eh, penalidad. Eh, y si no, tendrá alguna diferencia de tarifa, obviamente, si es algún otro destino, o si hay eh, algún eh, cambio de temporada. Este, normalmente están eh, abiertos eh, un año, depende del momento en que haya sacado la, la, la tarifa, el vencimiento de, ese, de esa, de, esa de, de la vigencia de ese, de, de ese billete, pero bueno, lo que, lo que tiene que hacer ahí es, es eh, o bien comunicarse con el WhatsApp nuestro, o este, eh, fijarse en la página web eh, o entrar con la reserva para ver cuáles son las condiciones de su, de su ticket.
0: Muy bien, estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, le propongo viajar nuevamente al sur del país, en Comodoro Rivadavia está Lidia Cocha, Lidia, te escuchamos, adelante.
4: ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, Pablo Seriani, desde LU4. Lidia Cocha es mi nombre. Bueno, preguntarle un poquito la parte humana, ¿no? Que por ahí que desarrolle toda la logística que se montó para ir y traer la, la vacuna, la emoción de, del personal también, habíamos visto que se ha viralizado a una zafata que lloraba. Por ahí que nos desarrolle un poquito ese tema.
1: ¿Qué tal Lidia? Sí, la verdad que eh, todo es muy emocionante. Es, es... A veces eh, uno no lo dimensiona por la cantidad de bueno por la cantidad de trabajo y de y le, le, una aerolínea normalmente eh, transcurre sus actividades a, como si estuviera volando a una velocidad altísima digamos ¿no? entonces permanentemente la vorágine uno no le deja pensar y ver qué es lo que está pasando pero eh, to, obviamente todas estas situaciones y todas estas eh, operaciones que hizo la compañía eh, calaron muy hondo y, este, y, y bueno y, gener, y generan un efecto emotivo muy fuerte en, toda la, en, todas las, en, en todos los trabajadores y los trabajadores y bueno y que han, que han asumido la tarea con mucha responsabilidad eh, muchas veces con incertidumbre acerca de este, cuáles eran las condiciones en las que se estaba trabajando porque na, ninguno de nosotros sabíamos este, bien cómo, cómo evolucionaba esta pandemia y cuáles eran las medidas que, que si bien íbamos adoptando protocolos, esos mismos protocolos después fueron cambiando porque fuimos aprendiendo sobre la marcha acerca de cómo defendernos eh, del virus, pero bueno, en general la gente con mucho ánimo eh, y mucha eh, con la moral muy alta para, para ponerse a trabajar porque realmente lo que nos golpeó mucho a nosotros también fue eh, dejar de operar, o sea, el hecho de que de tener las operaciones suspendidas, de no poder volar, hace que anímicamente nos pegue, por ejemplo, yo trabajo en Aeroparque, que Aeroparque además estuvo cerrado, pero es un lugar que es una ebullición de gente permanente, y estuvo y estuvo mu muchos muchos meses vacíos, y eso también es algo que, que, que nos golpea emocionalmente. Entonces, poder sentirnos útil, poder llevar adelante la actividad es algo que eh, todos lo tomamos eh, realmente con mucha con mucha alegría y así pasa también con, con todos los trabajadores. Pablo, ¿qué tal?
5: Buen día. Marcelo del bueno de Radio Nacional del Calafate. Quería consultarle si en esta próxima etapa, de, digamos, de, de lo que tenemos todavía de pandemia, se va a seguir con el mismo sistema que las provincias o los gobernadores van a ser los que soliciten vuelos, por ejemplo, para que lleguen aquí al Calafate. Esto va a ser... De esta misma manera hay planteado alguna otra estrategia, fundamentalmente, en vista de que, bueno, si bien acá en Calafate se empieza a cortar la temporada, pero bueno, hay una proyección para la próxima temporada, un poco por ahí apunta la,
1: la consulta. Sí, se trabaja, se trabaja con la provincia, obviamente, se trabaja, pero también con, con, eh, con los municipios y con este, y bueno, y con todos los actores del mercado, para ver cuál es el tráfico más adecuado para cada. Eh, para cada destino, ¿no? Y, este, bueno, en el Calafate, particularmente, como yo les decía, es un, es un destino este, muy, muy querido por todos los argentinos, con lo cual siempre tiene este, posibilidades de tráfico eh, grandes. Normalmente el límite con, con, con lo que nos encontramos son o bien las restricciones sanitarias o a veces las restricciones operativas nuestras de que no es fácil poner en marcha de toda la maquinaria, digamos, de, de vuelo de aerolíneas de un día para el otro, sino que lleva cierto tiempo, ¿sí?, porque, por ejemplo, los aviones no es que eh, los pongo en marcha y ya salgo a volar, sino que tienen, cuando yo los, los tengo que detener al avión y lo tengo que dejar de operar, lo tengo que poner en un proceso de preservado, ¿sí?, para preservar la vida de la aeronave, y después para volver a ponerlo en, en, en marcha, tengo que pasar por un proceso de despreservado, y eso lleva, sus, lleva un par de semanas, o sea, no es algo automático. Este, y, y lleva tiempo y entonces por eso eh, a veces eh, nos cuesta ¿no? eh, reaccionar rápido ante los, ante los cambios en la demanda, que son cambios muy fuertes, que tienen que ver con cómo va evolucionando la, la pandemia. Eh, entonces muchas veces tenemos restricciones que, tienen que, ver, que vienen de nosotros, que son restricciones operativas. Eh, otras veces son restricciones sanitarias y epidemiológicas. Que, que, que exigen que, que vayamos eh, moderando el, el tráfico, pero lo que nosotros vemos en general es que la gente tiene ganas de viajar, en la medida en que puede lo hace y que está realmente espero creo que una de las cosas de, la, de las que más extraña es poder es poder viajar y bueno y en la medida en que en, en que vayamos teniendo más apertura y que la y que la pandemia vaya minerando su su marcha este el Calafate va a ser uno de los primeros destinos que va que va a tener un crecimiento más, más importante.
5: Gracias. Hola, ¿qué tal Pablo? Buen mediodía, soy Sergio Martín desde Puerto Iguazú, en Misiones. El Macrismo tuvo una clara estrategia con la inundación de las
1: empresas Low cost en el mercado aero que era el de reducir el peso relativo de aerolíneas. Aquí Macri no solo no le dio ningún tipo de protagonismo, sino que le metió esta competencia desleal. Un esquema que finalmente demostró que no
5: era una política de sustentabilidad a largo plazo. Muchos de esos jugadores hoy ni siquiera están en el mercado, el caso de Norwellia, en el caso de Avianca. La pregunta es, ¿este nuevo contexto de la industria aerocomercial, sobre todo en el sector doméstico, hace más favorable la posibilidad de recuperación de aerolíneas en la pospandemia?
1: Y la verdad es que es un, es un contexto realmente muy, eh, muy complicado, muy complicado para todos. O sea, muy complicado para todos. Es decir, por un lado, eh, desde luego que eh, la postura política que tiene el gobierno frente a Aerolíneas Argentinas es diametralmente opuesta. Y que hay una, un apoyo muy, muy fuerte a la Aerolínea de Bandera. Que hay una idea eh, que ideológicamente el gobierno cree en la Aerolínea, en la aerolínea de Bandera. ¿sí? Este, yo creo que como la mayoría de la sociedad también, eh, y desde luego que hay una apuesta política muy fuerte al crecimiento de, de la aerolínea de bandera ahora, estamos en la peor crisis de la aviación de la historia sí entonces si yo te dijera, no, la verdad es que estamos mejor, y no, no estamos mejor que antes, ¿cómo estamos? no estamos mejor, no, de ninguna manera podemos estar mejor, ¿y cómo vamos a salir de esto? y todavía no lo sabemos, todavía tenemos, tenemos que, que ver cu cuánto tiempo va a todo el mundo dice que en el 2022, que hacia fines del 2022 tendríamos que estar saliendo, pero todavía tenemos incertidumbre acerca de, que, de cómo va a evolucionar el sector aerocomercial, no solo en la Argentina, sino, sino en el mundo, y, y bueno, y la, y la realidad que hoy estamos viviendo es eso, que estamos todas las aerolíneas del mundo están golpeadas por esta crisis eh, sin precedentes, y a nosotros, digamos, lo, se nos hace cuesta arriba, ¿en qué sentido? En que ya veníamos de una crisis, digamos, como... De, 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 de lo que sería la pandemia del macrismo Y ahora encima tenemos la, la pandemia del coronavirus Entonces es como que eh, ya veníamos con un problema financiero este, Importante que tiene que ver con, la, con, con lo que fue la, eh, eh, Justamente un, un vaciamiento de la compañía Sobre todo desde el punto de vista comercial ¿sí? eh, as, Haciendo competir a la compañía en condiciones este, desiguales y en, y, en, y, en, y en guerras de precios que no tenían ningún sentido eh, y eso hizo que la compañía financieramente sufriera mucho y sobre eso se carga el, el sufrimiento financiero que implica la, la pandemia, con lo cual la situación de la compañía va a ser una situación complicada por, por los próximos años y bueno, y estar en nosotros ver de qué manera ir reconvirtiéndonos y y buscando justamente las unidades de negocio, los distintos espacios de, de negocio y de y desarrollo del turismo y del tráfico aéreo, como para poder eh, ir poniendo en valor y ir este, levantando nuevamente la aerolínea de bandera.
4: Buen mediodía, Pablo. Bueno, aquí lo saluda Noelia Moreira desde Radio Nacional Resistencia. Eh, aquí... Eh, si bien Chaco fue una de las pocas provincias, junto con Tierra del Fuego, que no perdió la conectividad aérea durante la pandemia, eh, sí hay una ruta eh, que dejó de tener continuidad, que es la ruta Resistencia Córdoba. Queríamos saber si había posibilidad de retomarla y de iniciar eh, la ruta que eh, se había anunciado entre Resistencia y Puerto Iguazú también.
1: Sí, una de las, yo creo que una de las cosas que... Que, que va a pasar es que justamente todos estos, estos intertramos, ¿sí? este, por ejemplo, entre la Resistencia y Córdoba, por ejemplo, entre entre Resistencia y Guasú, todos estos intertramos van a tener una, una importancia muy grande, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que eh, todavía el tráfico eh, regional eh, va a estar penalizado por todo lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, que ya habíamos empezado a hacer incluso antes de la pandemia, es Destinar parte del tráfico regional a lo que es el doméstico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En, eh, en lo que es eh, el tráfico doméstico, el avión que se utiliza es el mismo avión que se utiliza para el tráfico regional. Es el fuselaje Angosto, digamos, ¿no? Que es el Boeing 737, en el caso nuestro, o el Embraer 190. Esos aviones lo que nosotros vamos a hacer es destinarlos fundamentalmente al tráfico doméstico, que es en donde vamos a tener mucho más, eh, mucho más crecimiento y este, justamente la cuestión de los intertramos, los corredores federales también, con, la, con los que estuvimos trabajando en algún momento y que ahora estamos tratando de revitalizar, este, van a ser eh, las principales rutas que vamos a tratar de, de revitalizar y poner en, en marcha para poder eh, restablecer el, el, el tráfico. Así que esos, esos destinos que vos marcás, este, apenas este, tengamos un repunte en el tráfico, son los primeros que vamos a estar eh, eh, reincorporando. ¿Qué tal, Pablo? Aquí Martín Van Damme desde el RA4, Radio Nacional Salta. Entiendo que han estimado que la empresa va a tener este año un déficit de 570 millones de dólares, lo que más o menos parecido a lo que ocurrió el año pasado. Quería saber si el cálculo sigue siendo el mismo con lo que está ocurriendo con la segunda ola, y si hay un plan para bajarlo o simplemente se resignan a que forma parte de esta crisis aerocomercial sin precedentes que tiene el mundo. Sí, básicamente en cuanto a cuánto va a ser la pérdida, entendemos que va a ser una pérdida similar a la, a la del año pasado. Es muy difícil, es muy impredecible saber qué va a pasar con el tráfico, depende muy, mucho de qué va a pasar con el tráfico y después qué va a pasar con un montón de variables que afectan al, al estado de resultado de la compañía que tienen que ver como por ejemplo el tipo de cambio o este, el, el precio del combustible, ¿sí? que es un commodity. Entonces todas esas cuestiones después tienen mucha influencia en, en cuáles son lo, los números de la compañía. Entendemos nosotros que va a ser un número similar al del, a, al del año pasado, eh, seguimos manteniendo esa, eh, esa previsión, y lo que estamos haciendo es, no, estamos permanentemente, ya desde el año pasado, trabajamos con lo que fue la fusión de la compañía para para abaratar costos y para mejorar la, pero también para mejorar la performance y la y la capacidad de maniobra y de operación de la compañía, eh, y permanentemente estamos eh, buscando justamente la cuestión de las unidades de negocios para generar nuevos ingresos eh, y nuevas fuentes de ingresos que permitan bajar ese déficit, y también todas las medidas de ahorro que podamos eh, llevar adelante, eh, las permanentemente estamos trabajando, innovando en esa en, en, en esa cuestión como para ir bajando todo lo posible lo que es el, el gasto y poder hacer, eh, poder tener la mayor capacidad de maniobra justamente para poder atender la flota y para poder este, realizar las operaciones y no tener eh, una restricción eh, financiera que te impide también después tener capacidad de maniobra a la hora de realizar la, las mismas operaciones, ¿no?
5: Pablo, buen día desde Córdoba, bueno, sin lugar a dudas, eh, lo inédito de esta situación, también marcará un hito en esta compañía, un hito más eh, para nuestra compañía eh, de, de bandera, eh, quería preguntarle eh, cómo eh, se encontraron al momento de tener que diseñar eh, todo esto que significa el traslado de las vacunas, vuelos tan largos, semejante logística, de qué manera, eh, ustedes imaginaron esta situación que era absolutamente nueva y, se, y por segundo también eh, ¿cuánto significa en beneficio económico contar hoy con Aerolíneas Argentinas? ¿cuánto nos hubiera costado de no tener Aerolíneas para todo esto que está ocurriendo?
1: Bueno por supuesto que es algo totalmente nuevo lo de las vacunas no solamente nuevo para nosotros nuevo incluso para los fabricantes de vacunas es decir nosotros íbamos y hablábamos con el, los laboratorios y les decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo tenemos que hacer? Y no sé, yo tampoco sé, porque es la primera vez también que estamos mandando esta vacuna. Entonces todo fue eh, todo fue algo, que tu, un proceso creativo y un proceso de ver cómo hacer para poder llevar adelante la, eh, la operación de logística este, que muchos... Este, eh, eh, se lo toman a, a la chacota y nos dicen que es una pavada traer vacunas, la verdad es que no es una pavada, es bastante complicado, sobre todo por lo que tiene que ver con la cadena de frío, ¿sí? Entonces, bueno, nada, los laboratorios también, era la, eran vacunas era una vacuna que desarrollaron en un año, y ahora le dijimos, bueno, ahora lo tenemos que llevar de acá al otro lado del continente, ¿cómo se hace? Y bueno, y ellos también tuvieron que empezar a ver cómo se hacía, qué protocolos había que usar para poder utilizar, para poder garantizar la cadena de frío, ¿Cómo garantiz porque es responsabilidad del laboratorio garantizar la cadena de frío, porque es responsabilidad del laboratorio garantizar la calidad de la vacuna y la, y la efectividad de la vacuna. Así que fue un trabajo muy fuerte con los, eh, con los laboratorios, con toda, la, con toda la industria aeronáutica que también se puso al servicio de eh, buscar la mejor tecnología eh, y la mejor manera como para poder Hacer estas eh, operaciones de logística y, y, bueno, y realmente trabajamos con este, con empresas de primer nivel eh, de logística internacional y con los laboratorios, y pudimos trabajar a uh, contrarreloj este, día y noche, eh, noche sin dormir, viendo de qué manera hacerlo de la, de, la, de la manera más eficiente posible. Y bueno, y pudimos hacer todos estos vuelos, realmente fuimos ganando mucho un montón de experiencia y pudimos hacer estos vuelos. Eh, sin este, sin mayores inconvenientes trayendo vacunas eh, de, del otro lado del mundo. Por un lado la rusa que tenía su propia tecnología, sus propias complicaciones porque era menos 18 grados celsius y, y exigía un tipo de operación y por otro lado la china que era otro laboratorio que tenía otro tipo, otros niveles de exigencia y otro tipo de tecnología y bueno nos pudimos adaptar bien a los dos tipos de tecnología y Muchas veces, por ejemplo, teníamos demoras o no sabíamos cuándo íbamos a venir o no sabíamos cuándo el, el avión salía o en qué momento eh, iba a llegar y tenía que ver con todos estos, todas estas cuestiones que eran preparativos de último momento que teníamos que ir resolviendo sobre la marcha, tanto nosotros como los laboratorios, para poder hacer la operación de la manera más segura posible, ¿no?
0: Muy bien, estamos charlando con el presidente de Aerolíneas Argentinas. Pablo Seriani, le propongo viajar al fin del mundo. Charlie, estás en Ushuaia y te estamos escuchando. Adelante. Carlos Ruiz Díaz. Desde sí, hola, ah, buenas, ah, buenas
5: tardes. Buenas. Sí. Hola, hola buenas tardes. Eh, bueno, un placer de, de poder estar en esta entrevista. Bueno, Pablo... Eh, también poder hablar con vos y bueno, eh, nosotros tenemos muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿no? Pero vamos a ir a lo, a lo básico, ¿no? De la, la conectividad junto a la conectividad. ¿Cómo se piensa la conectividad con Ushuaia? Eh, y, y bueno, ¿y cómo viene? ¿Cómo viene el tema de, de las plazas para este invierno de 2021? Sabemos la situación, pero bueno, la gente también eh, piensa en un, en un invierno aquí en, en Tierra del Fuego, aquí en Ushuaia, y, y bueno. Eh, queríamos saber eh, relativamente cómo, cómo viene el tema de, 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 de las ventas y dentro de eso saber también como somos aerodependientes nosotros los valores los costos para la gente que reside aquí en la isla cómo cómo manejan ustedes el tema de, de qué criterio utilizan para los costos
1: bueno básicamente en Usaia bueno ahora, ahora estamos teniendo eh, 10 eh, eh, vuelos semanales en, esta, en, en lo que es abril, en lo que es eh, mayo vamos a pasar a 14, ¿sí? Y en función bueno, de cómo vayamos evolucionando eh, iremos eh, agregando en, en lo posible. También, Ushuaia es una, es una de nuestras estrellas turísticas, digamos, es, la que, es uno de los destinos que más, eh, eh, más eh, demandados por, por, por nuestros pasajeros, con lo cual todo lo que podamos hacer lo vamos a, a, a poner en marcha, y bueno, y va a depender un poquito lo que les contaba antes, de, de nuestras capacidades operativas, este, y también de, eh, de, nuestra capacidad de reacción, y también de la situación sanitaria, eh, y de cómo vaya evolucionando la, eh, la pandemia. Y después, lo que tiene que ver con, eh, pero le tenemos mucha fe, obviamente, a todos los destinos del sur, y, y Ushuaia, particularmente, eh, es uno de nuestros destinos más queridos, porque le, le tenemos es un destino que no falla nunca y, que, y al que le tenemos mucha, mucha fe. Y, y, el, y, y con el tema de las tarifas es un tema porque justamente las la tarifas se fijan, o los precios, digamos, de los tickets se fijan en forma automática. Eh, como ustedes saben, eh, los tickets to, tienen todos precios distintos, porque según en qué momento uno los saque, eh, en qué momento, eh, qué, qué día de la semana lo saque puede tener un, un precio distinto y bueno, es así como funciona la, la, la industria. Lo que lo que estamos haciendo es estamos llevando un proceso de eh, simplificar digamos el esquema tarifario. Realmente el esquema tarifario no es por cargar las tintas, pero digamos el esquema de tarifas que, que le damos de la gestión anterior era bastante caótico. Tenía una cantidad de tarifas infernal, muy difícil de, de, de controlar y todo se hace por sistema. Entonces no es tan fácil, no es que yo pueda agarrar, remarcar un precio y cambio el precio de un, de un día para el otro, sino que para cambiar las tarifas tengo que cambiar todo el sistema de ventas. Entonces es, es un proceso bastante engorroso, y es más engorroso sobre todo por el hecho de la cantidad de tarifas ¿sí? con las que nos encontramos. Entonces uno de los trabajos que estamos haciendo ahora es simplificar las tarifas, ¿sí? tener una menor cantidad de tarifas para que sea más sencillo el, 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 el sistema, eh, y, este, y un, hacerlas un poco más uniformes, es decir, que, que no se nos dispare tanto la tarifa cuando se llega cerca de la eh, de la fecha, ¿sí? y tener un, un esquema de tarifas eh, más compacto para que sea más entendible para los pasajeros y que esté más en proporción con, eh, con, con los tramos que se vuelan, porque también teníamos mucha disparidad, eh, según qué tramo se volaba, podíamos, podías tener tarifas que a lo mejor no eran proporcionales, entonces estamos ahora tratando de hacerlo más sencillo, de respetar la, la proporcionalidad y de evitar que haya esas disparadas de tarifa de último momento tan, tan grandes como las que estábamos eh, teniendo. El sistema este ya lo, está, lo tenemos bastante avanzado y bueno después decidiremos dando más detalles de cómo, de cómo va a funcionar, pero de cómo va a funcionar funciona igual, pero de, de cuáles van a ser las características que va a tener. Muchas gracias.
4: Pablo, buenos días. Luciana Luchini de Radio Nacional, Santiago del Estero, los saluda. Bueno, un poquito mis compañeros han paseado por, por todos los temas, ¿no? Eh, creo que la, esta, esta campaña de vacunación que, que se está haciendo en la Argentina es, es una de las más importantes de la, de la historia y es un poco como lo que usted decía, es absolutamente nuevo eh, para todos, sobre todo al principio porque nadie sabía nada. Eh, me gustaría eh, saber acerca de la logística. Las vacunas llegan a Buenos Aires y, y ahí, ¿cómo se empieza la distribución a las provincias? ¿Cómo se las recibe en cada una de las, de las provincias? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa logística en el interior del país?
1: Bueno, básicamente, eh, la, la logística, tenemos dos, dos vacunas fundamentalmente, no, tres, bueno, tres vacunas que, con las que estamos trabajando, que son la Covishield, que es la de... AstraZeneca eh, alguna de AstraZeneca que vino por el me mecanismo Covax. después tenemos la Sinopharm y la, eh, y la Sputnik la Sputnik tiene esta característica que es que es menos 18 grados Celsius con lo cual necesita eh, una cantidad de, de hielo seco digamos mayor para poder transportarla a esas a esas temperaturas, dentro del avión no se utiliza hielo seco pero básicamente lo que se hace es, se lleva las, las, eh, todas las vacunas a un centro de, de acopio, ¿sí? eh, que está, eh, creo que está en Avellaneda, o hay otros centros también, pero básicamente se lleva a un centro de acopio y de ahí se eh, redistribuye, va en camiones del aeropuerto, bajan, una, prácticamente bajan del avión al, al camión, El camión ya viene, son camiones que ya vienen refrigerados para poder conservar ese frío, eh, con eh, esos camiones se van a, a los centros de acopio y ahí en los centros de acopio se fraccionan para las distintas eh, provincias y van a, hacia las distintas provincias en camiones o en algunos casos ¿Se cortó la bueno, comunicación? Eh. No sé si me ven Sí, Ahora
4: tenemos, sí. Pablo. Ahí estamos, ahí estamos. Pero Llega básicamente es eso: de del, del avión al
1: camión, del camión al centro de acopio y del centro de acopio al centro de vacunación. Ese es básicamente el, el, el operativo. Entonces, en dos o tres días están en los centros de vacunación. Bien,
4: gracias.
0: Muy bien, este, solucionado un pequeño inconveniente técnico, seguimos. Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con Pablo Seriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas. Pablo, hace un ratito, este, ya voy a volver a Juan Manuel Carr, pero este, me sugieren una consulta para hacerte y tiene que ver con algo que vos nombraste hace un ratito sobre el proceso que le demanda a la compañía este, poner a dormir, digámoslo entre comillas, un avión cuando sale de servicio y todo el proceso que luego hay que retomar cuando esa aeronave tiene que volver a, a su funcionamiento normal. Este, detallabas un poquito esa mecánica Y yo recordaba este, el proceso de incorporación de aviones Que tuvo Aerolíneas en los últimos años De la gestión de Cristina Fernández de Kirchner Proceso que por supuesto no ha tenido durante la época del macrismo Y te pregunto rápidamente ¿Cuál es la flota hoy de Aerolíneas
1: Argentinas? Bueno, hoy tenemos una flota de 79 aviones Sí que se compone eh, fundamentalmente de eh, 10 Airbus 330-200, que son los, los aviones que hacen los, los vuelos de vacunas, los vuelos a Europa, los vuelos a Estados Unidos, ¿sí? Después tenemos eh, 26 Embraer 190, que son los aviones que, eh, que se ven en prácticamente en todo el país, porque es un avión muy versátil, que tiene eh, bajo costo de combustible, y que permite atender rutas eh, con menos tráfico, ¿sí? O días de semana, a lo mejor, que hay menos tráfico, este, tenemos eh, la posibilidad de utilizar los eh, los, eh, los Sembrar ciento, 190, y después tenemos los 737, que tenemos dos modelos, ¿sí? Que son el 737-700, ¿sí? Que es el eh, que es un avión de 120 plazas, ¿sí? Que es el el avión que, 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 que teníamos, que fue el, el, el primer de estos 737 que se llaman Next Generation, que es el que utilizamos, eh, y por otro lado tenemos los 737-800, que también son Next Generation, que son de 160 plazas, eh, más o menos, eh, y, y, tenemos, y de eso tenemos... 5 737 MAX, que es la última generación de los, de, de los aviones 737, que son los más modernos, 5 ¿sí? eh, tenemos de esos. En total de esos tenemos 43 737, en, en sus tres versiones. El 700, que es un poco más cortito, que es de 120 plazas, el 800, que tiene eh, 160 plazas, y el MAX, que es como el 800, que tiene unas 160 plazas. Muy bien, Juan Manuel, vuelvo a
0: vos con una segunda ronda de preguntas,
2: vamos. Sí, Pablo, eh, Aerolíneas cumplió 70 años eh, en diciembre pasado, fue fundada por eh, Juan Domingo Perón en diciembre del 50, en el año 1990 fue privatizada, después obviamente eh, la empresa se volvió a estatizar bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es decir... Aerolíneas pasó muchos embates y todavía ahí sigue, ¿no? Eh, y, y, y sigue con la dinámica de la pandemia, involucrándose, incluso me pasa que tengo amigos que viven afuera del, del país y que cada vez que se suben un avión de aerolíneas para volver ya se sienten en casa, ¿no? en el momento que pisan el avión, esto es algo simbólico, muy importante, ¿qué significa para la Argentina como Estado, como país que su aerolínea de bandera cumpla nada más y nada menos que 70 años?
1: Y sí, es algo realmente, eh, nada, es, está dentro del, del, del ADN nuestro, de los argentinos en general, ¿no? Como decís vos, eh, la aerolínea de bandera, que efectivamente, para bien o para mal, cuando entras al avión de aerolíneas ya estás en, en la Argentina, es así. Y este y, y bueno, y son 70 años, es muy importante porque demuestran una trayectoria muy sólida de la, de la compañía no muchas aerolíneas en el mundo eh, la tienen, todas las aerolíneas atraviesan muchas dificultades eh, la vida de una aerolínea es complicada en general en cualquier lugar del mundo ¿por qué? porque bueno, porque estamos sometidos a un montón de cuestiones eh, generalmente los que ganan plata son los negocios eh, col colaterales a las aerolíneas, pero las aerolíneas no las aerolíneas este, en general les cuesta mucho generar eh, eh, ganancias eh, hay muchas que quiebran, ¿sí? muchas que no llegan, grandes aerolíneas en la historia que han quebrado porque no llegan a, a, a poder subsistir, con lo cual es difícil eh, la vida de, de digamos, el, el desarrollo de, de, de una, del negocio de, de una aerolínea a lo largo de la historia. Con lo cual los 70 años de trayectoria son un activo muy importante, muy valorado por la gente, la gente lo respeta mucho, en general el público respeta mucho que se trate justamente de de una compañía que tiene 70 años de trayectoria y una parte importante de la solidez que tiene la marca y la compañía son esos 70 años de trayectoria que reflejan que la gente eh, hace 70 años que hace lo que hace y que de alguna manera este, sabe hacer lo que hace y lo hace con profesionalismo y, y, y un poco el, las cosas que estamos haciendo ahora es el reflejo de que de gente que sabe hacer su oficio, de que sabe manejarse con profesionalismo y poder este, atender cualquier desafío que se le presente en el camino y yo creo que eso es reflejo de esos 70 años de historia que para mí, por todas las cosas que hemos hecho y por todas las cosas eh, y más allá de todo, de, de todo lo que hemos vivido y de, de todo lo que hemos sufrido porque hemos sufrido, y no digo yo en particular sino la compañía en general ha vivido todo o sea, ha sufrido toda la, todas las cosas que le pueden pasar, le pasaron ¿Sí? un volcán, eh, pandemia, eh, quiebra, privatización, eh, fusión, lo que sea, lo que se te ocurra, le pasó, ¿sí? eh, y, y bueno, y, y con todas las cosas que estamos haciendo, eh, yo elijo creer que todo, que todos estos eh, 70 años han sido es una historia de, de éxito.
3: Seriani, nuevamente desde San Martín de los Andes, quiero preguntarle puntualmente por el aeropuerto Chapelco, que es el que une San Martín de los Andes y Junín de los Andes con Buenos Aires y con el resto de otros, con otros destinos. Recién hablaba usted con compañeros de Salta y de Ushuaia, creo que el aeropuerto Chapelco ha sido históricamente uno de los más caros en cuanto a las tarifas, precisamente. Entonces la pregunta apunta a eso, usted hablaba recién de la reformulación que está haciendo Aerolínea sobre la fijación de tarifas. ¿Qué, ¿qué variables van a ser consideradas ahora en esta nueva etapa de aerolíneas en la reformulación de tarifas? Y la segunda pregunta estaba lo mismo, es: eh, ¿tenemos chances en el sur de la provincia de Neuquén de tener tarifas más accesibles?
1: Sí, no, no, no le prometo nada, no, no, no se entusiasmen <risa> con que va a haber rebaja de tarifas. Lo que estamos haciendo es racionalizar, es decir, que sea algo más razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Es que haya proporcionalidad entre los, distintos, este, entre los distintos destinos, es decir, que no haya destinos que sean desproporcionadamente más altos que, que otros, sí que haya eh, una correspondencia también con la distancia, es decir, que, que tenga eh, una correspondencia con, con, eh, con cuán, cuántos kilómetros tiene el destino y cuánto combustible consume, con, consume el avión, y que esté simplificado, o sea que va a ser un esquema más sencillo que la gente va a poder entender mejor, eh, fundamentalmente, y sí lo que vamos a hacer es que no que no tengan esas disparadas tan grandes como las que estaban teniendo, ¿sí? Y que no tengan esos picos tan cerca de, del, 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 del viaje que, que, los, que los llegaba a niveles que eran, que eran muy altos realmente. Entonces eso lo estamos, lo estamos eh, acotando eh, un poco. Pero es más racionalidad, ¿sí?, eh, dentro del, del, del esquema tarifario Este es básicamente lo que estamos llevando adelante
4: Seriani, Cintia Campos Del ET14, otra vez eh, Preguntándole eh, Llevándolo más para el lado de la cuestión de género Porque uno piensa que hay muchas mujeres Trabajando para aerolíneas Sobre todo porque sabemos que Las azafatas siempre son muy apreciadas Para este trabajo, pero también Preguntarle si hay mujeres ocupando Puestos jerárquicos eh, dentro Del organismo
1: Sí, tenemos, este, no tengo ahora la, la estadística exacta y se van a enojar conmigo, pero tenemos eh, ya tenemos tres directoras en nuestro en, el, en lo que es el Comité Ejecutivo, sí, eh, que son la directora eh, económico-financiera, la directora de finanzas, eh, la directora de asuntos corporativos y la, de, y la directora de, eh, de capital humano, ¿sí?, es inédito en la, en la compañía tener eh, cargos tan altos eh, y, y con esa cantidad eh, después tenemos muchas, muchas gerentas, ahora, no, ahora no, no recuerdo bien el nombre, y después tenemos también este, trabajadoras eh, en lugares en donde eh, uno naturalmente no cree que, que pueda haber, bueno, tenemos pilotas por ejemplo, ¿sí? que, es, que es muy importante eh, pero tenemos por ejemplo también este... Eh, técnicas aeronáuticas ¿sí? mecánicas que trabajan en, en, el, en, en el área de eh, son poquitas, no son muchas pero bueno, cada vez son más se van animando cada vez más eh, la, los aeronáuticos normalmente viven en familias aeronáuticas ¿sí? en donde eh, son generaciones y generaciones de, 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 de miembros de la familia que se dedican y bueno, y cada vez más las mujeres de esas familias aeronáuticas se animan a hacer trabajos que antes solamente hacían los hombres, así que estamos muy contentos por ello, y bueno, lo, lo, tenemos una coordinación de género, donde atendemos las distintas necesidades que pueda haber, y podemos y es un espacio de discusión y de, y de expresión en donde en donde vamos trabajando las distintas cuestiones, vamos realizando distintas eh, actividades, y, este, y bueno, invitamos cada vez a a más mujeres a que se vayan sumando a, a, a la actividad aeronáutica, que definitivamente no es una actividad solamente para hombres, aún en aquellas eh, eh, oficios dentro, o profesiones dentro del sector aeronáutico que tradicionalmente estaban reservadas para los hombres.
4: Muchas gracias. Seriani, eh, bueno, Lidia Cocha, nuevamente de aquí de Comoró Rivadavia, de la provincia del Chubut, del EU4 Nacional Patagonia. Usted eh, ya dijo sobre la incertidumbre que genera la pandemia en todo, y bueno, sobre todo en el negocio del tráfico aéreo. ¿Qué cosas o protocolos creen que quedarán a futuro de las actuales?
1: Y el barbijo no sé cuándo lo vamos a dejar de usar, probablemente. probablemente. Eh, eh, para quedarse eh, pero bueno, creo que el, la cuestión del distanciamiento va ser, va, el hecho de no tener aeropuertos tan atestados y de tener distanciamiento es algo que, que vamos a tener que, que vamos a conservar para siempre la cuestión de la ventilación de tener mucho cuidado con la con la ventilación a los efectos de tener ambientes eh, que no estén que haya una circulación de aire que permita y, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la desinfección de, de, de los aviones van a ser protocolos que vamos a mantener. Por ejemplo, el, nosotros tenemos un filtro de alta eficiencia, que ¿sí? se llama EPA, que es muy eficiente, valga la redundancia, y muy efectivo para poder eh, filtrar el virus y, y evitar la, la diseminación del virus en, en el aire. Ese filtro se empezó a utilizar con la gripe A. ¿Sí? O sea, no es de ahora, es de, es de la época de la gripe A. O sea que así como ese filtro se empezó a utilizar con otras epidemias, con esta pandemia, obviamente vamos a tener un montón de, 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 de prácticas que van a seguir manteniéndose. Y bueno, y después lo que todo lo que lo que tiene que ver con la información respecto de la salud de, de las personas que hoy se hace a través de, de declaraciones juradas o de apps o de distintos sistemas de información acerca de la condición de salud de, de, de las personas, y de si tienen o no tienen una enfermedad de transmisión, que también se había empezado a usar en previas epidemias, obviamente eh, a partir del, del, del COVID eh, va a ser eh, algo, una moneda corriente y algo que vamos a estar eh, utilizando cada vez más. Este concepto que se empieza a hablar ya del pasaporte sanitario y alguna solución tecnológica de ese, de ese estilo, seguramente en algún momento eh, se va a empezar a usar Pero bueno, todavía eh, Todavía eh, son todas cosas Ideas que se irán asentando con el, con el tiempo
0: Charlamos una Larga hora con Pablo Seriani Con el presidente de Aerolíneas Argentinas Y ya sobre el cierre Pablo, hace un ratito te pregunté por los aviones de Aerolíneas Y ahora te hago la última Pregunta, por la última reflexión Te pido este, Que tiene que ver con el otro factor importantísimo de Aerolíneas Argentinas, que es su personal. Este, repasamos la historia de Aerolíneas, este, y no solo sus setenta y pico de aeronaves, sino sus setenta años de historia. Hablamos de la gente que hace hoy Aerolíneas Argentinas. Hace poquito que estás, este, y en una empresa de 70 años este, han de haber pasado miles y miles de empleados.
1: Son familias, ¿sí? Son generaciones. A veces te encontrás eh, con dos... Te puedes llegar a encontrar con tres generaciones de, 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 de miembros de una familia de, de aerolíneas argentinas. O sea que hay gente que realmente lleva, eh, lleva grabado en su, en su ADN, en su piel. Eh, muchos lo llevan tatuado, de verdad, digamos, el, este, la, eh, la insignia de, de, de aerolíneas argentinas. Así que nada, es algo muy importante. Nosotros llevamos adelante este año, un, el año pasado, perdón, un proceso muy importante que fue la fusión de Aerolíneas y Austral. Aerolíneas y Austral en realidad funcionan juntas desde hace muchísimos años, desde, lo, desde los 90, digamos, que están, están trabajando juntas, eh, pero llevamos adelante eh, la fusión el, el año pasado y eso eh, realmente genera también una unión mucho mayor entre la gente, empezar a trabajar en equipo de una manera mucho más efectiva, empezar a reencontrarse muchas veces este, con sus compañeros en forma muy solidaria, muy cooperativa y realmente es un proceso que al principio parecía que podía llegar a ser tensionante y realmente eh, es un proceso que está que se está llevando con mucha armonía y que está generando eh, un montón de riqueza porque se está ganando la experiencia eh, dos, este, de dos empresas que se están enriqueciendo mutuamente. Así que nada, permanentemente eh, los empleados de aerolínea, la las trabajadoras y los trabajadores de aerolínea, este, lo que están eh, haciendo es aprendiendo, eh, adquiriendo nueva tecnología, eh, adquiriendo nuevas este, prácticas, porque es una industria súper dinámica que permanentemente exige estar actualizado y adquirir nueva tecnología, ir modernizándose, ir capacitándose en lo que es la vanguardia de la de, de, de esta industria que es tan apasionante para todo el mundo y todos lo viven con esa pasión y con, esa, eh, y con ese espíritu y bueno, y estamos eh, golpeados por la situación económica que vivimos, que realmente nos, nos preocupa a todos y genera un montón de incertidumbre es muy difícil hoy para el trabajador aeronáutico el, el, el nivel de incertidumbre que genera la crisis que se está, que se está viviendo hoy ninguno ignora la crisis profundísima que está viviendo el, el mundo eh, en, en la industria aeronáutica y los aeronáuticos viven esa incertidumbre con angustia con angustia de ver compañeros en otras, eh, en otras aerolíneas que, que pierden el trabajo eh, y demás pero bueno, con la, este, no nos queda otra que seguir peleando para adelante de que, que seguir capacitándonos, seguir buscando la, la excelencia dar lo mejor de nosotros para, para los pasajeros y para el público y para la sociedad, el servicio público que, que es nuestra obligación.
0: Gracias por esta hora enorme con Radio Nacional y con cada uno de los periodistas que ha participado en esta entrevista y que ha podido llevar tu palabra este y, y, y tu estado de situación de Aerolíneas Argentinas y de sus aviones, y de sus planes, y de sus precios, y de sus tarifas, este, y de su gente, ¿eh? a cada uno de los rincones de la Argentina. Gracias
1: por este espacio con la Radio Pública. Muchas gracias, ha sido un gusto muy grande y saludos para todos.
0: Pablo Seriani pasó por la entrevista federal de Radio Nacional. Agradecemos a cada uno de los compañeros que ha participado y las compañeras que han participado desde diferentes puntos de la Argentina. Nos volveremos a encontrar la semana entrante en una próxima entrevista federal. Volvemos desde aquí a LRA1, en AM870, están encerrando ya el espacio del panorama y a partir de las 13 comenzará aquí el programa de Darío Villarruel y en cada una de las emisoras la programación de Radio Nacional que por supuesto te entretiene y te acompaña en estos días tan difíciles que nos toca vivir. Gracias compañeras, compañeros. Hasta la próxima.